0: Dames en heren, daar zitten we weer. We zijn weer terug. Het is september, mm -hmm. de zomer is voorbij. Yeah. We zijn op vakantie geweest, yeah. we zijn uitgerust, we zijn fris, yeah. we zijn uh, mentaal fris, we zijn fysiek helemaal in orde. We gaan dit project weer aanvliegen met nieuwe energie. We gaan het hebben over onbekende, mm -hmm. maar toch bekende dictaturen in de achtertuin van Europa.
1: Zo, Het klinkt bitter.
0: Nou, dat, ja, dat is het misschien ook wel. Ja? Ja. Maar wel lachen. Wel top.
1: Volgens mij hebben wij best wel wat uh, leuke, uh, leuke kersen op de taart. Ja? Ik heb wel, ik heb wel wat, uh, wat gevonden hoor. Wat dan? Ja, blijf luisteren zou ik zeggen. En <laughs> dan, uh, dan vertel ik het je straks. Oké. Okay. Laten we, maar laten we dan wel even bij het begin beginnen. Ja. Want je zegt, we gaan het hebben over uh, dictaturen mm -hmm. in Europa. Dan denk ik, maar Max, in Europa, daar hebben we toch helemaal geen dictaturen? Ofwel, wat is een dictatuur? Laten we daarmee beginnen. Wat, is het, wat houdt dat dan in, een dictatuur?
0: Nou, volgens mij is dat een, uh, een staatsvorm waarbij één iemand de dienst uitmaakt. De dictator. Ja. Dus... Ik noem een Nazi-Duitsland, ik noem een...
1: Noord-Korea? Ja, juist. Dus het is uh, gewoon één persoon die de dienst maakt. Daar komt het op neer, toch? Ja. En hebben wij dat in Europa? Zeg maar, ja, we hebben natuurlijk uh, Rusland. Mm -hmm. Dat denk ik dan aan. Is, is Rusland dan een uh, dictatuur?
0: Uh, ik, ja, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Hè? Ik zou zeggen van... niet.
1: Ja, ik denk soms dat het een beetje een, een hybride is. Of zo, dat het er een tussenin valt. Want we zijn het er wel allemaal over eens in de wereld... dat we dat democratie de way to go is. Mm -hmm. Maar zelfs Noord-Korea noemt zich Democratic Republic of Korea. Mm -hmm. Zelfs Noord-Korea.
0: En dat is en geen republiek en geen democratie. Ah, ja, precies. Dus die naam, ja goed. Dat, uh...
1: Nee, maar we zijn het dus wel allemaal over eens dat je democratie moet zijn. Bij Rusland denk ik altijd, jullie vallen daar een beetje tussen, want jullie, zijn, jullie hebben wel verkiezingen, jullie hebben verschillende politieke partijen. Maar ja... Poetin zorgt daar dan met zijn uh, mannetjes zo voor dat hij eigenlijk toch wel de verkiezingen wint. En dat de oppositiepartijen uh, ja, uh, beschuldigd worden van belastingfraude. En dus de weken voor de verkiezingen de cel in gaan. Dus, ja, het valt er een beetje tussenin, heb ik altijd dit idee. En verder hebben we natuurlijk in Europa ook wel steeds meer tendensen. Als, ja, ik noem een Turkije, mm -hmm. ik noem een Hongarije, een, een Polen. Erdogan Erdogan trekt natuurlijk steeds meer de macht naar zichzelf toe. Mm -hmm. We zien uh, Viktor Orban, nou ja, die vertoont ook wel uh, trekjes.
0: Viktor Orban van Hongarije.
1: Ja, en in Polen zijn ze uh, rustig aanwezig om een hele rechtsstelsel uh, uit te hollen. <laughs> Uithollen? Ja, ja. ja. Okay. rechters ontslaan of in ieder geval ja. de pensioenleeftijd dusdanig verlagen... dat in één keer 70% van je rechters uh, op, stra op, op straat staan... Met pensioen zijn.
0: Number one dictator move. Ja. Ontslaan rechters.
1: Ontsla rechters en vervang ze met rechters die uh, ja. Ja, dikke vrienden met jou zijn.
0: Dat ja, is vet chill.
1: Ja, voor die, voor die partij wel. Voor de rechtsstaat misschien iets
0: minder. Dat zou ik ook doen als ik een, als ik een uh, dictator was.
1: Maar um, wij zouden met een korreltje Zuid niet zijn als wij, het als wij niet met iets leukers zouden komen dan Viktor Orbán. Dat kennen we, Dat lezen we allemaal wel eens. We lezen ook wel eens over Poetin die weer... Dat zijn allemaal wel bekende voorbeelden. Mm -hmm. Maar volgens mij hebben wij wel wat gevonden... wat dan net iets obscuurder is. En ook gewoon in Europa is. Juist. Ja. Steek van wal. Zal ik er één uh, noemen? Als ik zeg dat er in het centrum van Europa... een theocratische dictatuur ligt... wat denk jij dan?
0: Nou, dan, dat, uh, dan gok ik. Maar dit is, dit is puur een uit de lucht gegrepen gok. Dan denk ik... Uh, het Vaticaan.
1: <lacht> Klopt dat? dat Klopt het toch wel goed, ja. Goh. Ja, nee, het Vaticaan. Wat dus gewoon een, uh, een land is. Een hartje Rome. Maar dat is dus een dictatuur. Want mm -hmm. de paus is daar gewoon de, de, de machthebber. Die heeft daar in zijn eentje. Bepaald, kan hij alles bepalen? Dus hij kan morgen een streep zetten door de grondwet van het Vaticaan. Mm -hmm. En, uh, en uh, bedenkt iets anders. Mm -hmm. uh, maar hij kan jou en mij morgen een paspoort geven maar ook overmorgen weer afpakken, ja. zonder dat hij daar uh, verantwoording voor hoeft af te leggen. Dus dat is top Ja, dat is,
0: dat is vet chill voor hem. Ja. Hij kan gewoon doen en laat hij wat hij wil, maar dat kon hij sowieso al, geloof ja, ik. Ja, ik denk dat... Ook het... als Vaticaanstad geen grondwet had gehad. Maar jij zegt net trouwens, dat vond ik wel interessant, jij zegt een, een theocratie. Ja. Maar wat, dus een, die, dat land heeft een grondwet, maar wat maakt dan... Die grondwet, theocratisch... Wat maakt zo'n land theocratisch dan?
1: Nou, ja, in essentie natuurlijk dat de, dat de paus daar zit. En dat is natuurlijk het hoofd van de christelijke kerk. En ja. um,
0: hij is een soort of divine figure.
1: Ja, dat is wel vet. Hun grondwet, artikel 1 van hun grondwet... zegt dat de supreme pontiff... Uh, has the fullness of legislative, executive and judicial powers. Mm -hmm. Dus hij heeft van alle drie de takken van de overheid... Dus de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht... heeft hij daar de touwtjes van in handen. Die mag hij, kan hij allemaal volledig naar zijn hand zetten. Gast. Dat is toch dat is top. Ja. Nu zijn er natuurlijk niet heel veel mensen die in Vaticaanstad wonen.
0: Wonen daar, uh, afgezien van een, een, een handvol geestelijke en wat diplomaten... en natuurlijk politieagenten uh, dat soort zaken, wonen mm -hmm. daar ook burgers?
1: Ja, je hebt er een aantal... Er wonen, ja, er wonen wel wat mensen, dat zijn dan wel vaak mensen die werken, of ja, het zijn gewoon mensen die werken voor het Vaticaan. Dus uh, volgens mij het hoofd van de, de bank van Vaticaanstad, hm. die woont daar dan ook. Maar die mensen hebben niet altijd ook een paspoort. Het zijn dan vaak gewoon Italianen of andere, andere burgers. ja, ja Dus de, er zijn wel mensen die in Vaticaanstad wonen, maar die hebben dus niet altijd een, het paspoort van Vaticaanstad. Want de meeste mensen die een paspoort hebben van Vaticaanstad, die wonen niet eens in de Vaticaanstad. Die wonen... Dat zijn gewoon diplomaten in een ander land. Ja. Dus als je een paspoort van Vaticaanstad hebt, dan ben je wel uh, onderhevig aan een theocratische dictatuur.
0: Dan moet je je op zondagmorgen moet je je gewoon netjes melden.
1: Ja. En, ge en, en geen flauwe kulletjes. Nee, precies. Anders dan uh, gaat er een streep door dat paspoort. Jammer. Ja, ja. Maar goed, dit is natuurlijk een... Uh, dit beïnvloedt niet heel veel mensen.
0: Nee. Anders dan bijvoorbeeld wit Rusland.
1: Ja. Want daar wonen gewoon 10 miljoen man. 10 miljoen?
0: Ja, 9,5. Mag niet ja. liegen. Maar ik hou uh, ik hou van overdrijving. Ja. Ik ben daar eens even ingedoken. Mhm. Mm en uh, daar is uh, dus wel uh, een boefje staat. Ja? Ja.
1: Its first and only president,
0: Alexander Lukashenko, has been in power for 22 years, winning five straight electoral rounds that international observers have judged as neither free nor fair. Despite constitutional provisions for freedom of the present criticism of de president of the government is considered a criminal offense. Offending journalists have been beaten, blacklisted, and jailed. Ja, je hebt dus, uh, het is ook niet zo oud. Hè? Dus dat is na de val van de Sovjet-Unie zijn die mannen eigenlijk voor het eerst echt een eigen staat geworden, Belarus, Wit-Rusland.
1: Ja, In het Engels heet het Belarus. Ja,
0: volgens mij kun je in Nederland ook wel Belarus zeggen. Ja, ja. Belarus of zoiets. Okay. Wit Rusland in het Russisch. Oh, oké. Okay. Aan de macht is daar Alexander Lukashenko. En die zit er al een poosje. Uh, ja, die zit er al uh, sinds 1994. Zo. So. Dus, uh, ja goed, die man zit er al uh, 25 jaar. Mm -hmm. En hij wordt ook wel de last dictator of Europe genoemd door uh, de westerse media. Yeah. Ja? Ja. En daar is hij het zelf overigens niet uh, helemaal mee oneens. Want hij heeft een keer in een interview gezegd... It's better to be a dictator than gay. <laughs> dus ja, die, 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 die stelt de prime minister aan. Dan mag uh, het parlement mag dat, mag dat afwijzen. Als ze dat twee keer doen, dan mag de heer Lukashenko de hele boel ontbinden. En iedereen die in het parlement zit, zo, hop de WW insturen. <laughs> en uh, zoek het jullie maar uit. Hij heeft het heel slim aangepakt door twee grondwet. Hij heeft het heel slim aangepakt door twee grondwet. Door twee grondwetswijzigingen, oh jong wat een woord, Grondswet. grondwet, grondwet. Oké, oké. Hij heeft het heel slim aangepakt door twee grondwetswijzigingen. Wauw, lastig woord door te voeren. Namelijk één dat hij meer dan twee, uh, zeg maar presidential. Terms mag doen, dus twee keer uh, aan de macht mag blijven. En die periodes zijn in plaats van vijf jaar, zeven jaar geworden. Dus in principe kan hij zolang als dat hij daar trek in heeft, op de, op de Ivoren Toren uh, ja. blijven zwaaien met de scepter.
1: Hij heeft gewoon ook dus met dat verlengen van die uh, terms, heeft hij er ook voor gezorgd dat hij niet om de vijf jaar uh, ja, zijn verkiezingen moet manipuleren, ja. maar ja. om de zeven jaar. Juist, ja. Dat scheelt toch. Ja, dat scheelt, scheelt een hoop. De lange ja. termijn uh, pluk je daar toch de vruchten van. Ja, juist. Maar goed, hij stelt dus
0: bijna alle rechters aan. Hij uh, gaat over de, over de financiën van het land. Dus uh, hij, heeft daar, hij heeft daar de touwtjes in handen. Mm -hmm. En ja, goed. Het is een beetje een raar landje ook, dat Wit-Rusland. Het laatste Europese land dat nog de doodstraf hanteert. Ja, joh. En geen, geen halve maatregelen. Want in Wit-Rusland krijg je als je de doodstraf opgelegd hebt gekregen... een kogel in je achterhoofd. Wow. Dus het is niet van... Uh, hè, we leggen je op een bedje... en dan gaat, gaat, uh, gaat een spuitje in. Nee, gewoon... Nee, het is nou. gewoon... Jij gaat een kamertje in... en dan vertellen ze dat je... Uh, je bent veroordeeld... Uh, weet ik veel... Je, je, bent je bent al dood veroordeeld. Mm -hmm. En dan zeggen ze... Uh, al je rechten komen te vervallen... bla, bla, bla... je hebt geen kans meer om jezelf te redden. En vervolgens dan schieten ze een kogel in je achterhoofd. En blijkbaar duurt die procedure niet langer dan twee minuten. Zo. Ja, het is vrij bot.
1: Maar ze gaan daar dus ook, Want in Amerika, als je daar in de death row zit, zoals dat mm -hmm. heet, dan uh, dat duurt soms gewoon wat twintig jaar voordat het vonnis eindelijk wordt volgetrokken. Ja. Maar hier doen ze dat dus niet zo moeilijk. Nou als. ja,
0: ik heb het dan over op het moment dat, dat ze het vonnis ah, gaan ja, voltrekken. In Amerika, dan, dan, dan krijg je nog je laatste woord. Weet ik veel, mag je nog een maaltijd bestellen. Dan ja. wordt het allemaal iets... Ja. Uh, yeah menselijker dan toch even tussen twee haakjes, beste luisteraars, want ik weet niet mm -hmm. hoe menselijk het is om iemand om te leggen. Maar goed, uh, dat soort zaken gebeuren dan nog. Mm -hmm. Zo maar helemaal. trouwens, en, en dat geldt niet voor vrouwen. <laughs> en als je ouder bent dan 65, dan kun je ook niet meer ter veroordeeld worden. Mm. Dus daar zijn ze, ja, dat, dat dan weer wel, zou je zeggen.
1: Oké, okay, en, en wordt daar nog veel omgelegd? Worden daar nog veel mensen. Nou ja, na, ons... na, de, na de val
0: van de Sovjet-Unie steeds minder natuurlijk. Maar daar krijgen nog wel een aantal mensen per jaar een kogel in hun achterhoofd geschoten. Ja. Pot domme. Ja, ja. zo heftig. Niet gezellig. Nee. In Wit-Rusland wordt ook de meeste alcohol gedronken.
1: Ja, dat... die hebben daar natuurlijk ook niet veel anders te doen, denk ik.
0: Nee, en het kost uh, niks. En ze hebben de minste werkloosheid van Europa. Hoe kan dat dan? Ja, daar dat dat kun je allemaal van die methodes voor verzinnen... Hè, door mensen aan het werk te krijgen. En ik heb ook wel eens ook weer op YouTube zo'n filmpje... waarin iemand zegt dat als je niet werkt in Wit-Rusland... dat dat strafbaar is. Ja? Ja, maar dat is natuurlijk heel makkelijk. In Japan heb je dat ook. Dan heb je allemaal van die mensen die dan... Die, die hebben als baan het in- en uit loodsen... van vrachtwagens naar een bouwterrein. Weet je wel? Dat, je, wow. a, a, dat ze een auto moeten tegenhouden, et cetera, et cetera. Yeah. Nou ja, goed, als dat een volwaardige baan is... Ja, dan kan ik ook wel iedereen aan het werk zetten. Niks ten nadelen van mensen die een vrachtwagen in en uit een bouwproject ja. weten te loodsen. Ja, ja dat, soort, uh, dat soort zaken gebeuren daar. Maar goed, die, die, uh, dat Wit-Rusland ligt... Dat is wel grappig. Dat is een vlak land. Ja. Dat, geen bergen of niks. Het nee. hoogste punt van Nederland ligt in Vaals, in ja. Limburg. Ja, mooi, mooie al om de hoek. Mooie provincie. Ja. Uh, dat is 322 meter hoog. Het hoogste punt in... Wit-Rusland is 345 meter hoog.
1: Oh, dat is net zoals Nederland. Nee,
0: dat wil dus zeggen dat je daar heel makkelijk je legertje naar binnen kunt sturen. Ja. Nou, die, dat noemen ze dan de grote Europese laagvlakte. Die loopt eigenlijk van de hoek van Holland tot aan de Oeral, dus mm -hmm. voorbij Moskou nog. En dat is een probleem voor Rusland. Ja. Want ze hebben een 3000 kilometer lange grens vanaf, het, vanaf de Baltische Staten tot aan de Krim, of tot aan de Caucasus. En als je daar heel makkelijk met allemaal legers overheen kunt wandelen, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem met je verdediging. Dus als je de oorlog van 1853, de Krimoorlog, meerekent, dan heeft Rusland op die Noord-Europese laagvlakte, iedere 33 jaar gemiddeld, een conflict moeten uitvechten met een of andere tegenstander. De Napoleon is daar geweest, dus de Fransen, de Zweden, de Duitsers twee keer, ja. dus die zone, die Bufferzone noemen ze dat ook wel eens ja. van de Baltische staten, Wit-Rusland en Oekraïne. Ja, dat is natuurlijk een getouwtrek tussen aan de ene kant Europa, Europese Unie, NATO en aan de andere kant Rusland. Ja. Met ja, dat noemen ze CIS, de Commonwealth of Independent States.
1: Ja, dat is dus de soort NAVO van uh, Rusland en juist, zijn vrienden. Juist, ja. Oftewel ja. de
0: gemene best van onafhankelijke staten.
1: Maar, nou, dus je zegt eigenlijk is zo'n Wit-Rusland uit de grond gestampt. Mm -hmm. Als in het onafhankelijk land om als buff bufferzone te, te fungeren tussen nou, Rusland aan de ene kant en dan Europa aan de andere
0: In, in, in Wit-Rusland wonen natuurlijk uh, heel veel Wit-Russen. Ja. Dus het zijn etnische Wit-Russen. Dat is dan weer iets anders dan een Rus. Okay. Maar um, wat er natuurlijk gebeurt, is dat, dat zie je ook in Oekraïne. In Oekraïne heb je in het Oosten, en een gedeelte van dat gebied is nu geannexeerd, zit Rusland nu. Yeah. Want die willen gewoon simpelweg die grens bewaken. En die willen dat land, die willen Rusland veilig houden. Mm -hmm. Want het westen van Oekraïne neigt heel erg naar de Europese Unie, NAVO, NATO, whatever. Ja. Yeah. Ze moeten er natuurlijk voor zorgen dat dat niet ook in Wit-Rusland gebeurt. Dus die, die, die sluiten een bondje. Met wie, in dit geval is dat Alexander Lukashenko, maar dat hadden ook, weet ik veel, Auk Roos of Max Severins kunnen zijn die daar zit, als die maar bevriend blijft met... Met de motherland. Ja, yeah. okay. mother Russia. Dus uh, wat, me, wat me misschien wel eens vergeten... is dat hele dictatuur, bla, bla, bla... Dat, dat, heeft er, dat heeft uiteindelijk gewoon te maken met popjes, oorlog. Dat is steeds gewoon een grens die moet bewaakt worden. Mm -hmm. We hebben daar liefst niet dat daar iemand met een tank overheen rijdt... of met een, uh, of met, 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 met een groepje mensen, met, weet ik veel. Yeah. We hebben liever niet dat iemand daar overheen gaat. Yeah. Dus moet dat beschermd worden. Yeah. En dat is de reden dat je ziet dat die landen wat aan... Rusland grenzen, dat allemaal van die... Hoe moeten we dat eigenlijk noemen?
1: Van die uh, ja. surrogaat,
0: surrogaat ja. Uh, zeg maar, opblast te zijn.
1: Ja, Rusland probeert, probeert daar natuurlijk altijd een, een poppetje neer te zetten die in hun uh, voordeel werkt. Juist. Ja, dat is wel interessant. Wat je zegt, uh, Rusland heeft eigenlijk sinds, wat was het, 1830, iedere 33 jaar een oorlog gevoerd, ja. gemiddeld. Maar dat vergeten we natuurlijk soms een beetje. Dat, zeker wij in Nederland. Het is altijd uh, peaceful, veilig. Sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar goed. Dat we denken, nou, we kunnen altijd alle problemen wel oplossen. Door uh, ja, rond een tafel te gaan zitten. En dan komen we er wel, komen we er wel uit. Want we willen toch geen oorlog. Mm -hmm. Dat willen we niet meer. Dat, dat, is, dat is iets van vroeger. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat, dat, ja, tenminste, dat denk ik vaak hoor. Want het is nou... Een, ik chargeer een beetje. Maar uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt... dan gaat het er gewoon om wie de meeste tanks heeft en de meeste ja. soldaten. Ja,
0: wie heeft de dikste vinger in de paal. Ja,
1: daar gaat het uiteindelijk om. Ik heb wel eens een uh, stukje geschreven om het dan in, in enigszins... Jip en Janneke taal uit te leggen. Hoe, hoe de internationale politiek vaak beschreven wordt... is um, had ik bedacht als metafoor. En je moet eigenlijk bedenken dat de wereld een soort uh, groep zes klaslokaal is. Mm -hmm. Hoe oud ben je groep zes? Een jaar of tien of zo. Mm
0: -hmm. Nee, iets jongen. Zeven, nou. acht.
1: Goed. Dus bedenk je dat eigenlijk ieder land is een kindje in zo'n klas. Mm -hmm. Maar uh, het grote verschil is dat er geen juffrouw of meester is. Je bent gewoon een klas met kinderen mm -hmm. en je uh, regelt het maar. Dan moeten
0: de lego-blokken verdeeld worden.
1: Precies. Dus uh, dan kun je een aantal strategieën toepassen... Mm -hmm. Of je wordt gewoon uh, groot en sterk... en je slaat gewoon iedere, iedere ander kind neer. Dus dan word je gewoon een pestkop. Ja. Maar ja, dan kun je waarschijnlijk wel de meeste lego-blokken pakken. Um, maar ja, als je nou niet zo groot en sterk bent... dan je bent gewoon een klein, fragiel ventje... Ja,
0: dan moet je gehaaid, vies mannetje zijn.
1: Dan moet, je, ja, dan moet je een soort bondjes... dan moet je vriendjes maken. Ja. En als je dan genoeg vrienden hebt... dan ben je eigenlijk ook wel sterk... want dan ben je gewoon met meer. Ja. Nou ja, zo werkt het natuurlijk ook... In de wereld. Kijk, wij in Nederland, alleen Nederland, zijn we natuurlijk gewoon maar een klein, fragiel landje. We zijn niet zo groot. Dus wat doen wij? Wij gaan vrienden maken met de, met de Europese Unie, met Amerikanen. Zijn we goede vrienden mee? Nou ja, en een Rusland of een Amerika, dat zijn eigenlijk de grote bullenbakken. Ja. Die slaan om zich heen en die, ja, ja, ja. die Hij He heeft mij uh, de, de leugenblokken afgepakt, <laughs> <Nee>. Kernwapenblok.
0: <laughs> Hij He
1: heeft mij die kernwapenblokken weggehaald. Hoppatee. Maar er is
0: geen juffrouw waarbij je kunt gaan lopen zeiken, nee. want de VN...
1: Ja, die kan uh, ook niks.
0: Nee, dat, de, we zouden de VN misschien wel kunnen vergelijken met een, met een juf. Ja. Of in ieder geval met een voorzitter. Kun je proberen, maar de ja. Hoe noem je dat? De klassevertegenwoordiger.
1: Ja, maar ja, uiteindelijk komt uh, uh, een China of een Rusland, ja, die hebben natuurlijk ook de lak aan de VN, als ze echt willen. Ik ja. kijk naar hoe het hele Midden-Oosten nog steeds in vuur en vlam staat. Mm -hmm. Dus het komt er uiteindelijk gewoon op neer... dat je gewoon meer soldaten, meer tanks, meer kernwapens moet hebben... dan jouw buurman. Ja. Want anders dan heeft jouw buurman dan meer... en dan ben je, delf jij het onderspit. Ja. Zo geldt dat natuurlijk ook in zo'n land als Wit-Rusland. Rusland. Rusland. Uh, ja, wat jij zegt, Wit-Rusland wordt gewoon eigenlijk als een soort poppetje gebruikt... Mm -hmm. Door Rusland. Ja. Ja. Dus om
0: die reden is het ook niet raar dat dat dan een, 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 dicta een dictatuur is.
1: Nee, precies, want dat kun je ook makkelijker... Waarheid niet dat de Baltische
0: hadden. Staten geen dictaturen zijn? En die zijn
1: natuurlijk ook lid van de... Precies, die, die hebben zich dan weer bij ons uh, groepje gevormd. Ja. Die uh, vonden ons dan weer... Uh, ja, dus Leuk. de Baltische staten, die zijn reken als tranden
0: aan het doen aan die grens. Oekraïne is reken als tranden aan het doen aan die grens. Nou, daar moet ja. bij, bij, bij Rusland absoluut niet bij komen. Nee. Want dan uh, draait uh, Poetin zich uh, ja. Ja, niet om zich af, maar
1: hij zal zich wel achter zijn oren krabben. Er is nog een mooi voorbeeld. Liechtenstein. Mm -hmm. Kennen we, denk ik, allemaal wel. Ja, dat, is dat kleine micro-ding. Uh... Ja, er zitten ze samen geperst tussen Oostenrijk en Zwitserland. Ja, zijn ongeveer drie ski gebieden vol. Er mm waren -hmm. 40.000 man, zoiets. Dat is wel grappig. Wat in de, in de recente geschiedenis een aantal keer gebeurd is... is dat um, Liechtenstein per ongeluk is binnengevallen door Zwitserland. Dat het Zwitsers leger ging dan uh, ja, van die oefeningen doen, mm -hmm. s'nachts in het donker. Mm -hmm. En toen uh, stonden ze per ongeluk in één keer in Liechtenstein... Ja, waar is dus Liechtenstein binnengevallen. Lekker hoor. Vriendelijk. Sorry. Opgelost, sorry, komt niet meer voor. En die Liechtensteiners denken, ja, dat is goed. Geen probleem. Ja, wat gaat Liechtenstein ook doen? Kunnen niet. Die zijn met
0: zes man en die, 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 <laughs> ja. die, zijn, die zijn veel te, te druk met geld uitgeven.
1: Ja, ja. Hm. En Ferraris rijden. Ja, want Liechtenstein is dus het rijkste land ter wereld. Als in uh, oh, ja. het hoogste BNP uh, per hoofd van de bevolking. Die mensen verdienen daar gemiddeld 166.000 uh, ja, Amerikaanse dollars per jaar. Dat is echt gestoord veel. Dat is echt heel veel. Maar
0: wat dragen die mensen dan af van belasting, man?
1: Uh, het hoogste belastingtarief daar is echt maar 22 procent of zo. Oh, dat is niks? Dat is helemaal niks. Mm -hmm. Dus die, man, die, die mannen en vrouwen daar, die lachen ze rot. Ik zie ook wel eens een auto rijden van uh, Liechtenstein. Aan, aan die nummerplaten kun je dat zien. Mm het -hmm. zijn altijd uh, leuke Audi's, dikke Volvo's, ja. Mercedes. En. Dat zijn geen... Uh, ...voor het focussen die daarbij uh, nee. komen. Uh, maar wat dus lachen is... ...we hadden het over dictaturen in Europa... ...en dan is Liechtenstein eigenlijk wel een heel uh, grappig voorbeeld. Liechtenstein is een prinsdom. Mm -hmm. Dus die hebben een prins als uh, staatshoofd. Uh, maar die prins woont eigenlijk pas sinds zijn... ...de huidige prins, die woont wel in Liechtenstein... ...en zijn vader woonde er ook. Maar dat was eigenlijk pas voor het eerst dat de, het staatshoofd van Liechtenstein... ...in Liechtenstein woonde. Daarvoor dus de, 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 de grootvader en overgrootvader van de huidige prins... ...die woonde gewoon totaal ergens anders. Die woonde in Wenen of in... in ...Madagaskar. In Tsjechië woonde ze. Totdat uh, de vorige prins dacht... ...nou, laat ik dan toch maar eens een keer in mijn eigen land gaan wonen. Mm -hmm. Want ik bezit dat dan toch. Mm. Um, en dat land, uh, nou, hij heeft het op zich wel uh, ja, flink uh, omhoog geholpen. Hè? We, het rijkste land per hoofd van de bevolking nu. Maar toen, in 2003, toen dacht hij, ja, ik wil eigenlijk toch wel iets meer macht hebben ja. dan dat ik nu heb. Het is want, wel zo lekker. Ja, je wil toch eigenlijk wel zelf, ja, je wil toch gewoon een soort... Je wil het al
0: uh, zelf bepalen.
1: Ja, ja, je wilt gewoon zelf die, dat land kunnen besturen in plaats van dat je dat met een parlement... en, 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 met dat, en dat plebs
0: moet dan gaan stemmen ja, en je
1: tegen. Man, dat is allemaal gezeik. Kom, hats. Ja. Dus wat, wat hebben ze toen in 2003 gedaan? Gingen ze een referendum, uh, werd er georganiseerd... En het referendum ging over... willen we de prins meer macht geven? Ja of nee? Mm -hmm. Nou ja, in Liechtenstein... Hebben ze, is, is het wel grappig, want die prins... dat is niet zomaar een, uh, een boerenpummel. Mm -hmm. Nee, dit is een man met een, een net worth... van 4 miljard dollar. Ja, oh, daar kun je wel wat mee. Waarmee hij ook nog eens flink geïnvesteerd heeft... in het land zelf. Dus hij heeft gewoon gedreigd op het moment... Van, ja, voordat dit referendum kwam. Hij zegt gewoon, jongens... ja als jullie meer democratie voor jezelf willen, prima. Maar dan trek ik al mijn investeringen eruit het land. En dan bekijken jullie het zelf maar. En dan verhuis ik ook weer. Dan ben ik ook weg hier. Dus hij hield gewoon de, die bevolking een beetje uh, gegijzeld. Ja En uiteindelijk uh, dus, uh, heeft die bevolking gestemd om hem meer macht te geven. Dat is echt, echt gestoord. Het klinkt
0: een beetje als een vader die dan zo zegt... Oké, okay, jullie hebben twee opties. Of we gaan... Naar Disneyland Parijs. Wauw. Of we gaan een midweek fietsen over de, de Utrechtse heuvelrug bij bergen Zeist. Ah, oh, saai. Jullie mogen kiezen. Maar als jullie naar Disneyland Parijs willen, betalen jullie het zelf. <laughs> en dan verhuist papa. Dan gaat papa weg bij jullie. Papa verhuist dan naar New York. En dan blijven jullie achter. Dus, jongens, wat doen we?
1: Ja, precies. Dus Het bent helemaal vrij in je keuze. Dus die Liechtensteiners dachten. Het is wel
0: een vrije keuze.
1: Ja, die hebben heel. Dus, dus Liechtenstein is een van de weinige landen die democratisch gekozen heeft voor minder democratie.
0: Wauw. Hetzelfde wat in Turkije is gebeurd. Want in Turkije hebben ze. Die, nou ja, dat was een referendum voor die 19 amendementen van de grondwet. Mm -hmm waarin ook zoiets stond van meer, meer macht naar, naar Erdogan en meer macht... Sorry, een Erdogan die mag rechters ontslaan en aanstellen en noem het mm -hmm. allemaal maar op. Met andere woorden dus, minder, minder democratie. Ja. En dat was niet die hele rel, omdat ze ja. toen ook politiek... Toen hebben ze politieke campagne, dus ja. po politieke propaganda, gevoerd mm -hmm. in, in, in de landen waar heel veel Turken wonen. ja bijvoorbeeld Nederland. Nederland. Ja. En uh, ja, dat lijkt me natuurlijk niet de bedoeling dat de Turkse Nederlanders bepalen wat er gebeurt met de Turken in Turkije. Want zij vallen niet onder dat wetsysteem. Dat is lekker makkelijk. Ja. Nee, doe maar uh, minder uh, democratie voor Turkije. Ja, Ik, ik woon daar toch niet. Dus <laughs> het, maakt, het maakt mij helemaal niks uit.
1: Ja, nee, zo, uh, zo hebben de Liechtensteiners het ook allemaal maar even uit de handen gegeven. Nou, niet allemaal, want het is daar geen dictatuur in de... Het is geen Noord-Korea. Het is geen, geen Wit-Rusland. Nee, het is ook geen Wit-Rusland krijgt er geen kogel door je kop en ze hebben ook gewoon nog een werkend parlement en zo. Mm. Maar ja, het is wel een... Uh, ja, die, die, die prins heeft gewoon wel uh, even zijn... Uh... Zijn tanden laten zien. Ja, in ja. 2003. Arme Liechtensteiners. Ja, nou ja, goed, kijk, het, het werpt wel de vraag op. Want Liechtensteiners, zoals we hebben gezien, die zijn dus totaal niet arm. Uh, ja. die, hebben, die komen om in het geld. Volgens mij hebben ze het in Liechtenstein ook gewoon verder, los van het geld, niet slecht. Mm -hmm. Prima leven daar. Hetzelfde geldt voor het handjevol uh, vaticaners, Terwijl die dus wel in een soort van ja, autocratisch, dictatuurachtige sfeer zitten.
0: Mm -hmm. Maar er zijn er ook wel 9,5 miljoen
1: ja. russen Ja, en die en, en zullen er toch anders over denken. En
0: Noord-Koreanen. Nou, dat idee hebben wij altijd, hè? Dat, dat die mensen daar uh, echt... Uh, ja goed, dat zal natuurlijk ook wel zijn. Er zal natuurlijk een groot gedeelte van de bevolking meer inspraak willen. Maar misschien is er ook wel een hele grote groep die zegt... Poep, als ik maar,
1: uh, als ik maar het werk uit, heb
0: en als, ik maar een, als de sociale voorzieningen maar goed zijn... Dan vind ik het eigenlijk allemaal wel, wel best. Ze hebben ze in China... Dat is ook natuurlijk ook gewoon een, 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 een één partij stel, Die hebben een één-partijstelsel, ja. autocratisch bewind. Ja. En uh, daar hebben ze wel eens... ...onderzocht wat mensen ervan zouden vinden als ze echt een open democratie zouden hebben. En die mensen zijn helemaal niet zo uh, bezig hmm. met democratie. Sterker nog, die zeggen... ja Die Chinezen zeggen over zichzelf dat ze misschien wel helemaal niet klaar zijn ja. voor een democratie. Ja, met andere woorden, dus, uh... ja, arme Liechtensteiner zeg ik nu wel, maar het valt misschien nog wel mee. In het geval van Liechtenstein sowieso.
1: Ja, die, mannen ja, rijden, ja. die
0: mannen verdienen genoeg om niet te zeuren over het feit... dat ze misschien eventueel wat minder in de pap te brengen hebben.
1: Ja, ja het is een interessante... Ik hoor graag wat mensen hiervan denken. En dat kan. Je kan ons een berichtje sturen op onze Instagram-pagina... of laat een comment achter. Volg ons. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. En we hopen jullie de volgende keer weer te mogen vermaken. Bedankt. Tot ziens.
0: Het lijkt mij wel een keer grappig om een tripje te doen naar die dictatuur. Vooral naar Wit-Rusland. Zullen we een busreis met onze luisteraars organiseren? midweekje Wit-Rusland. Luisteraars, als jullie nou alle vier duizend euro openmaken, kunnen wij naar Wit-Rusland. Maar, boh, dat zit er... Zeker op het platteland. Nee, het staat niet in de Provence of de Côte d'Azur. Nee, dan moet je echt met een ploeg te doden links-rechts de wolven van je afhouden.
1: Heel heftig ook. <lacht> Ik zet de bol van je afschoppen. <lacht> dat is uh, uh, Ja, dat dus. Ja. Uh,
0: een
1: beestenboel. Een beestenboel. <lacht>